0: Capítulo 3. Las crónicas de Quetzalcoatl. Una disculpa por la ausencia, tuvimos muchísimo trabajo y hasta el día de hoy se nos dio la posibilidad de volver a grabar el podcast. Esperemos que todavía haya gente escuchándolo porque todavía tenemos muchas cosas que contar. Hay una regla no escrita que dice que si quieres tener una vida tranquila, no debes hablar en la mesa sobre política ni religión, y es cierto, pero hoy vamos a hablar de esta última, pero no de la religión cristiana, católica, protestantes, judíos, testigos o luz del mundo y cualquier otra secta que se inventen esta semana, hoy no serán mencionados. Como ustedes lo recordarán, México tiene muy pocas cosas en las que sí es potencia mundial real. En su momento lo dijimos, y quitando el Caribe, las islas asiáticas, tenemos las mejores playas del mundo. Y hoy vamos a tener que decirlo, quitando a nuestra virgencita del Tepeyac, a Diosito y cualquier otro de esos santos que interceden, México tiene a los mejores dioses. Anubis, Ganesha, Zeus, Odín, Jerjes, Kabizama, Pícoro y Lúbitar. Todos, absolutamente todos, nada tienen que hacer contra nuestro Quetzalcoatl. Primero que nada, el origen de este es el más realista de todos. Si tienes la posibilidad de ver Quetzales volar al amanecer, claramente te vas a dar cuenta que sí parece una serpiente no emplumada, sino alada. Este es nuestro dragón y nuestro inicio, como Quetzalcóatl en el centro y como Itzabnag en la zona maya. Se vuelven fundamentales, líderes, dioses entre dioses, ambos con la promesa de algún día regresar. Y si nos vamos a la zona del centro... Dejamos un recinto al que hoy nos atrevemos a llamar la ciudad de los dioses. Donde se crea una serpiente emplumada y el mejor Pokémon de la serie Rubí Zafiro, Rayquaza. Donde se genera una comunidad y un centro ceremonial y de control para toda una población de hombres con la capacidad de construir... Y unir la roca para generar superposiciones, que te harán decir que ahí se siente energía. Spoiler: la pirámide del sol funciona únicamente como un calendario para saber cuándo se debe de sembrar el maíz. Algo así como Stonehenge. ¿Y eso qué tiene que ver con los dioses? Bueno, Quetzalcoatl nos dio al maíz. El mejor de los alimentos que consumimos como mexicanos provino de la mano de nuestros dioses y no es lo único que vino de ellos. Pues, si quieres irte a los comparativos en todos los campos, los nórdicos tendrán su hidromiel, pero nosotros tenemos el pulque. Ellos tendrán a ibdrasil, pero nosotros tenemos a las ceibas. Los egipcios tendrán las tumbas para sus faraones, pero nosotros tenemos la tumba del rey Pacal. Zeus podrá haberse cogido a medio mundo y engendrado a Hércules y Perseo, pero nuestra Cuatlicue dio a luz al destructor y guerrero Huitzilopostli. La diosa Tetis pudo haber dado a luz al mejor guerrero de la tierra, Aquiles, pero... De nacimiento de la línea real, y perdón rey peleo, pero nosotros tuvimos al guerrero Cuitláhuac. Lama, Hades o el mismo Anubis te esperarán en el inframundo hasta ser olvidado. En cambio, en el Mictlán, tu bestia Sholos Escuincle te acompañará y te guiará a tu destino final. Un destino final que puede ser compararse con el Valhalla. Pues está destinado a todos y cada uno tiene su propio recinto, no únicamente aquellos que murieron en combate. Entonces tú dirás, ¿por qué fuimos olvidados? ¿Por qué nos dejaron? ¡Claro! Todo esto es culpa de los españoles por traernos su religión. ¡Malditos españoles! Deberían de disculparse. Y deberíamos de quemar a todas las virgencitas para que vuelva el poder prieto sobre la religión del hombre blanco. Nah. Aquí sí nos abrazaron de chiquitos. El problema es que nos falta una cucharadita del fenómeno C.S. Lewis. O, si fuiste a escuela pública como yo, Clive Slapes Lewis. <ríe> Lewis es el creador de una de las sagas más aclamadas de todo el mundo. Las Crónicas de Narnia. Una saga que hoy en día la cultura progre le huye. Porque, ay, son libros adoctrinadores, me da ansiedad. Y la respuesta es no. Fueron libros adoctrinadores. Libros que en un contexto se usaron para devolverle la fe a la humanidad. Y sobre todo, a la infancia, que estaba viviendo la peor época de todas. La Segunda Guerra Mundial. Si viste o fuiste fan meramente de las películas, tal vez te quedaste esperando las demás entregas. Pero si nunca llegaste a indagar más allá de eso, déjame hacerte un spoiler. Diosito es Aslan. Sí, así es. Liam Neeson es Dios. Y vamos, el león, la bruja y el armario Era la respuesta que necesitaban Esos niños en el Reino Unido Con una cultura de alarmas anti-bombardeo Saber que donde estaban escondidos Encontrarían un mundo en el que los necesitaban Que podían quedarse ahí días enteros Y sin embargo al salir de ahí El mundo seguiría tal y como lo habían dejado Hasta ahí iríamos bien Pero si llegamos al último libro spoiler no va a terminar nada bien y es que a lo largo de seis libros porque con el caballo y el muchacho y 23 pesos me compro una guajolota nos mete al génesis ya que en un inicio todo era oscuridad y aslan dijo hágase la luz y se hizo la luz nos mete el fruto de la vida que salvará a la madre de Digori, pero él no debe de probarlo, aunque este fue tentado por la bruja blanca. No lo hace. Y una vez entregado el fruto, siembra las semillas de este y de la madera de este árbol. Él crea un armario. Nos mete el éxodo del marino y la liberación del pueblo narniano, no sin antes abrir el río. Nos mete a Trompkin. El enano en el príncipe Caspian o Peter Dinkle, para los cinéfilos, viendo desfilar a los reyes de Narnia y él nunca tomar el mando, a pesar de ser siempre fiel a Narnia, nos mete la tierra prometida de Aslan, la venida de Aslan, como se le apareció a Abraham en una figura diferente, y mi favorita de todos... Los ídolos falsos con triquiñuela y los calormenos. Pues Tash y Aslan pueden y no pueden ser la misma deidad. Y ¡BOOM! 80 años después el cristianismo sigue medianamente vigente en y para el primer mundo. Y lo mejor es que no han sido los únicos. Gracias a los japoneses, y en específico a Masashi Kurumada, hoy toda la mitología griega sigue vigente, pues los caballeros del Zodíaco pusieron esa constelación sobre la conversación, al grado que por más animes que sigan creando nunca generarán esto nuevamente. Bueno, existe Yu-Gi-Oh!, pero nada que ver, pues aunque Exodia es derrotado como una perra por el monstruo de Bakura, Sigue siendo lo más relevante de ese anime. En el caso de la mitología nórdica, es una triada perfecta entre Stephen Fry con mitos nórdicos, Neil Gaiman con dioses americanos y Marvel, pues todas sus creaciones hacen vigente al menos dentro de la conversación el nombre de Odín, Thor, Loki y Midgar. Y es que hay que ser honestos, los intentos que hemos hecho para revivir la mitología mesoamericana son ridículos. Aztecas bailando en el zócalo, el Zodíaco maya, que sí existe, pero el horóscopo maya es igual que el griego. No vale verga. Esos juegos de pelota, con la pelota incendiada que parece más Quidditch que un juego de pelota real, y la peor de todas... Las transmisiones o presentaciones de bodas mayas en los cenotes, que lo único que desencadenaron fue una oleada de Whitezicans casándose en un cenote. Y vuelvo a decir, no es culpa de la Virgencita, pero sí hay algo que debemos decir. La Virgencita sigue vigente gracias a la Rosa de Guadalupe. Pues ese airecito, esa rosa Que a veces no tiene nada que ver con la trama Pero he hecho lo suficiente Para que al menos ella siga presente Otros 50 años En nuestra vida Y vamos Ya han habido ligeros chispazos Ogre como el jefe final En Tekken 3 Aunque luego sale esa aberración llamada True Ogre La saga de leyendas O bueno, al menos las tres primeras La Nahuala, la Llorona y el Chupacabras y Marvel casi lo logra con el niño sin amor, hasta que se nos acabó la euforia y nos dimos cuenta de que nerfearon a todo el CAS para que este brillara. Que eran tlalocanos, no peces de nemo para estar viviendo en las profundidades, que hacían artesanías con vibranium y que se rindieron aunque tenían una ventaja de 10 a 1 contra los wakandianos además de ver sus figuras de acción en un 80% de descuento, se nos cayó nuevamente la oportunidad. Pero, si alguien creativo, como Guillermo del Toro, y con un presupuesto hollywoodense tan grande, como Guillermo del Toro, crea una serie, una película o un videojuego con estos personajes, con esta cultura, Quetzalcoatl and Friends, créeme, que la mitología mesoamericana no solo resurgirá, sino que será el verdadero regreso de la serpiente emplumada al ombligo de la luna.